0: Bonjour et bienvenue dans le Labo du Boulot, le podcast qui vous propose des clés pour mieux comprendre la vie professionnelle. Cela fait déjà deux ans que j'ai commencé à enregistrer Patrick, mais cela fait 25 ans que lui accompagne les salariés en détresse. Bonjour Patrick Bonjour Sandra Voici l'épisode 18 sur les prédateurs d'entreprise. Eh bien c'est parti
1: Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d'un cruel déficit de culture, de sécurité économique. Les petites ignorent les enjeux sous-tendus, tandis que les plus grandes, sensibilisées aux dangers macroéconomiques, négligent les règles les plus élémentaires de sécurisation de leurs sites, données et informations stratégiques. Or, jamais les relations économiques n'ont été exposées à de telles tensions, jamais la prédation, y compris intranationale, n'a été aussi forte, les risques aussi importants, les pertes si lourdes, mais par écho, les gains potentiels aussi élevés. Tu parles comme un homme politique. Ben, euh, oui, j'aurais bien voulu, mais enfin, c'est pas moi qui le dis, c'était dans le euh, journal Le Monde du 27 février 2012. Et Jean-Jacques Hurvois et l'universitaire euh, Florian Vadillo rappelaient en ces termes l'importance de la prédation économique dans le contexte économique actuel. Et c'était il y a presque dix ans, et c'est toujours vrai.
0: Qu'est-ce qu'on entend par prédateur
1: Dans le dictionnaire, nous trouvons « animal qui vit grâce à ses proies, plante qui se développe aux dépens des autres, individu qui se nourrit de chasse, de pêche et de cueillette. » Et dans « prédateur », il y a le mot « proie ». Dans le règne animal, « est prédateur », l'animal qui se nourrit de ses proies. Dans le monde des humains, « est prédateur » ou « prédatrice », la personne qui se nourrit de proies, c'est-à-dire qui vit aux dépens de l'autre, par spoliation illégale de ses biens, par l'arnaque, par le vol, par la violence psychologique, par la manipulation, la menace, la violence physique. Une personne cherche à s'accaparer en totalité ou en partie les biens de son voisin, son terrain, sa voiture, parfois sa maison. Et ce par la ruse, par la force. Il n'est même pas question dans ces situations de discussion ni de négociation. La cupidité de l'un provoque la convoitise des biens de l'autre.
0: Mais... Que
1: faut-il comprendre
0: par prédateur
1: d'entreprise Alors, quittons le concept nature et voyons le concept prédateur rapporté à la vie économique. Que cela concerne un animal dans son univers ou un être humain, eh bien, il en va de même entre les personnes morales, c'est-à-dire entre les entreprises petites ou grandes. Elles doivent se faire une place dans ce monde de concurrence féroce. Elles utilisent divers moyens pour protéger les unes ou prendre le contrôle des autres. Évidemment, Parler de l'entreprise, cela veut dire parler des personnes qui la dirigent. Si comme le définit le droit, une entreprise est une fiction juridique, sa direction est dans les mains d'une autre ou de plusieurs personnes physiques, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi. Ce sont ces personnes qui, nominativement, décident du sort de l'entreprise. Les dirigeants ne peuvent pas se cacher derrière le nom d'entreprise. C'est bien au cœur des conseils d'administration que se trouvent les prédateurs économiques. Bien sûr, tous les dirigeants ne sont pas des prédateurs, toutes les dirigeantes ne sont pas des prédatrices.
0: Est-ce que tu aurais des exemples de prédateurs
1: Ah, j'en ai un euh, intéressant. Est-ce que tu connais Antoine Crozat, par exemple euh... Eh bien, attends. Antoine Crozat, c'est un marquis, marquis du Châtel. Il est né en 1655. À Toulouse et puis il mourut en 1738 à Paris à 83 ans. C'est un financier français du 17e et 18e siècle. Il est l'acteur français le plus important de la traite négrière, le premier propriétaire de la Louisiane et la première fortune de France à la fin du règne de Louis XIV. Surnommé par les mémorialistes « l'homme le plus riche de France » Et par Saint-Simon, le plus riche homme de Paris, il a amassé une fortune évaluée à 20 millions de livres, somme considérable pour l'époque. Et d'après une évaluation récente, cela correspondrait à peu près à 400 millions d'euros.
0: Ok, donc c'est un homme qui a fait sa fortune sur la prédation d'êtres humains
1: Ah oui, puis il a permis à la royauté française de prospérer grâce à la prédation. Et Bernard Mandeville, tu connais celui-là euh, Non, mais j'ai peur maintenant. Bah, ben, t'as raison d'avoir peur. Bernard Mandeville, alors lui, il est né en 1670, il est mort en 1733, est un écrivain néerlandais puis britannique. Il est à l'origine du libéralisme économique qu'il décrit dans un ouvrage fondateur que certains doivent connaître, La fable des abeilles, paru en 1714. Il disait notamment que... Le vice est aussi nécessaire dans un État florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une nation célèbre et glorieuse. Euh, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'en fait... Euh, d'après ce monsieur Bernard Vandeville, si tu veux être riche, ben, tu n'as aucun scrupule. Tu marches sur la tête du voisin, tu fonces et tu utilises tous les moyens les plus pervers, illégaux pour amasser de l'argent et devenir très riche au dépens des autres. On en dit quoi aujourd'hui ben, Écoute donc ce qu'en dit Luc Ferry. C'est un plaidoyer tout à la fois profond et humoristique sinon pour la corruption, du moins contre toute espèce de moralisation de la vie privée, comme publique. Contre toute imposition par l'État d'un universel qui viendrait entraver la poursuite des intérêts particuliers. Le Figaro, 13 décembre 2017. Donc Luc Ferry, il trouve ça cool Ah voilà, il bah, y a une continuité entre le XVIIIe siècle et le 21e siècle.
0: Mmh. Le fameux cynisme libéral. L'homme est un loup pour l'homme, c'est comme ça, on n'y peut rien, la loi du plus fort, gna gna gna. Tout est bon pour qu'on ne remette jamais en question les systèmes de domination. Et sinon, tu as des exemples récents
1: Des exemples récents, tu veux dire des entreprises qui en rachètent d'autres pour ensuite les démanteler, les délocaliser, tout simplement pour les fermer. Il y en a plein. Il y en a même de plus en plus. Tout le monde a en tête ArcelorMittal, euh, les luttes entre Suez et Veolia, euh, un groupe d'actionnaires minoritaires qui obtient le départ de l'ancien patron de Danone, euh, la stupeur de tout le monde. La fusion entre Essilor et Luxotica dans le monde de, des lunettes. C'est comme si une personne cherche à atteindre son objectif par tous les moyens, contre l'accord d'une autre personne.
0: Comme un viol, tu veux dire
1: bah, La comparaison me paraît juste, c'est comme un viol. Revenons à l'économie. Dès à présent, il est possible d'identifier deux grands domaines de la prédation, selon que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un territoire. Alors, retournons-nous vers euh, Christian Arbulot, directeur de l'école de guerre économique, directeur associé du cabinet Spin Partners, qui explique très bien ce qu'il dit. Nous retenons deux types de prédation, prédation économique extérieure et la prédation économique intérieure. Ok, commençons par
0: la prédation économique
1: extérieure. Ça peut être euh, le pillage économique des pays conquis ou des pays sous dépendance extérieure le piratage des brevets industriels, le piratage des brevets informatiques, numériques, des logiciels, le détournement de la propriété intellectuelle ou encore la contrefaçon croissante des produits. Il y a les pirates de l'Internet qui vont à l'abordage des entreprises qui entrent par effraction, exigent des rançons, menacent par le blocage des systèmes informatiques les dirigeants de mettre en péril leurs entreprises. Tu as dû entendre parler des hackers, euh, du phishing, des rançons. Eh bien, l'objectif, c'est faire mordre la victime à l'hameçon. Cliquez sur ce lien et voilà. Votre messagerie piratée et les bases de données rendues inaccessibles. Tu as aussi un truc horrible, c'est le dénigrement, le bashing. Il est utilisé par les prédateurs pour lancer des informations truquées, des rumeurs alarmistes sur la solidité d'une entreprise où une fois affaibli, les prédateurs se précipitent à son chevet pour la secourir et en fait prendre le contrôle au moindre coût. Tu as des exemples de gros prédateurs internationaux connus euh, Je veux, oui. Euh, je pense aux géants GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et bien d'autres. Hein. Leurs dirigeants ont su s'approprier des savoirs technologiques en rachetant des structures efficaces de moindre taille pour atteindre des tailles de mastodontes. Ils sont critiqués pour des abus de position dominante. Parfois, ils doivent faire face à des procès pour non-respect des règles internationales ou en contravention avec des lois nationales des pays dans lesquels ils exercent leur commerce. Ces grandes entreprises aux zones géographiques internationales agissent souvent impunément en jouant sur les différentes législations des pays qu'ils investissent.
0: Et pour la prédation économique intérieure
1: une autre histoire. Là, ce sont des gens de l'entreprise qui agissent à l'intérieur. Ça peut être les destructeurs d'entreprises et les revendeurs sur étagère, les détourneurs de fonds publics pour valoriser une concurrence étrangère, les acheteurs étrangers de sous-traitants pour encercler les concurrents nationaux ou encore les profiteurs étrangers de subventions nationales européennes, etc. Plusieurs facteurs importants légitiment une telle démarche, les multiples incohérences révélées par les crises financières, les impératifs nouveaux liés au développement durable et la survie de la population sur les territoires affectés par la désindustrialisation. Les stratégies de prédation économique engendrent aujourd'hui des manipulations et des attaques informationnelles destinées à accroître la vulnérabilité des cibles, c'est-à-dire par exemple votre entreprise. Pour clore ce chapitre, notons que les prédateurs et les prédatrices sont parfois parmi les salariés. La plupart des cas révèlent un sentiment d'injustice fondé sur des cas concrets. Parfois, les haines et les jalousies prennent des tournures excessives au niveau individuel. Euh, Rappelle-toi Sandra, ses faits divers Mai 2016, une femme avoue avoir tué et découpé le corps de sa collègue dont elle était jalouse. Ah oui, je me une autre fois, un homme qui considère son licenciement injuste, tue la chargée de Pôle emploi et son ex-DRH.
0: Ah oui, il avait ruminé longtemps et puis un jour il avait fait un...
1: Un carnage. Mm. Et d'autres sont victimes d'épuisement psychologique ou physique ou psychique. Un burn-out. Et encore le pire, certains se donnent la mort. Euh, comme à... Chez Orange Oui, voilà. Il y a eu... Ça a été un moment énorme et insupportable ce qui s'est passé dans cette entreprise.
0: Une autre prédation, mais fatale cette fois.
1: Exactement. Alors, Sandra, et vous qui nous entendez et écoutez, vous allez me dire, mais euh, nous les salariés, qu'est-ce que nous pouvons faire Ben bah oui, on fait quoi Eh oui, que faire Alors, je pourrais dire naïvement que nous n'avons pas à souffrir pour l'entreprise et nous n'avons pas à souffrir dans l'entreprise. Ou encore que nous n'avons pas à mourir pour l'entreprise, ni nous n'avons pas à mourir dans l'entreprise. Et encore plus que nous n'avons pas à commettre de crimes dans l'entreprise ou pour l'entreprise, ou à cause de l'entreprise. En tout cas, ce n'est pas spécifié dans votre contrat de travail.
0: Ok, mais comment on fait pour ne pas subir les événements
1: Alors, une fois de plus, il s'agit de vigilance, dans le cas présent. Vigilance concernant les concurrents de votre entreprise. Que pensez-vous savoir, vous, en tant que salarié des intentions de ces entreprises Et vous-même, qu'est-ce que vous connaissez de la stratégie de votre entreprise. Quelle vigilance vous avez à ce sujet Alors, soyons à l'écoute des informations économiques. Intéressons-nous au développement de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Sachons anticiper pour prendre les bonnes décisions et au bon moment. En fait, tu veux dire
0: qu'il y a des événements, évidemment, qui nous dépassent, qu'on ne peut pas empêcher, euh, comme la prédation euh, du, de notre entreprise par une autre. Mmh. En revanche, si on sait ce qui se passe, si on comprend les enjeux, on peut tirer son épingle du jeu
1: Effectivement, euh, avoir, une bien, avoir une bonne conscience des enjeux de l'entreprise et des concurrents et du marché, ça permet à nous, aux salariés, d'avoir une meilleure vision, puis sans doute de pouvoir décider au bon moment euh, ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, ou seul, ou avec d'autres, euh, dans un collectif de défense des salariés, par exemple. Voilà, euh, ben je crois que pour aujourd'hui, c'est tout.
0: Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire.
1: Bon, ben bah alors, euh, à bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique.
0: Merci Patrick Boisson. Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cette série de podcasts vous est utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis sur les réseaux sociaux et à lui mettre une bonne note pour aider d'autres à le découvrir. À bientôt dans le Labo du Boulot